0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las 10 y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 y media de la noche en Capital Radio.
2: Buen mediodía, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual vamos a hablar de seguros, de seguridad, de previsión, de prevención seguro Un programa que en clave de riesgos Y cada vez que, que voy a decir riesgos Me sale la palabra seguro, asociada Riesgos, eh, guión eh, o, o igual a, a seguros Seguridad Bueno, pues eh, me sale asociado Les hablaba eh, eh, por el tema de, de los riesgos Y ese proceso De gestión de, de los riesgos eh, Risk management Que eh, todos debemos de tener en eh, Las personas, las empresas Las instituciones, etcétera Un, un una reflexión sobre riesgos que nos lleva en primer lugar pues eh, a identificarlos y a veces necesitamos ayuda que, que, que nos identifiquen esos riesgos porque no lo tenemos muy claro no sabemos, no somos ni conscientes de que los tenemos ¿no? eh, ya saben que, que pueden ser riesgos pues patrimoniales personales, etc eh, después de esa identificación hay que hacer un análisis de, de esos riesgos, una cuantificación, es decir, cuánto me cuesta minorarlos o cuánto me cuesta tener lo previsto, etcétera, Y a partir de ahí tomar decisiones, unas decisiones que llevan a decir, bueno, yo no me quiero gastar un euro, que me salga lo más barato posible conclusión, yo me compro una vivienda, pero no la aseguro vale, pues si se incendia te quedas sin vivienda y, 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 y a pedir a la caridad, y o las decisiones inteligentes, que es eh, transferirlas al mercado transferirlas al mercado es una decisión siempre inteligente y la mejor fórmula digamos lo que digamos, por lo menos para, para riesgos eh, eh, personales, familiares eh, empresariales, patrimoniales es el seguro, ¿y por qué es el seguro? porque por una cantidad conocida eh, llamada prima, por una cantidad conocida, somos capaces de garantizar las indemnizaciones de, de elevada cuantía que de otra manera sería complicado ¿no? bueno, pues todo este esquema de, de, de gestión de riesgos, es lo que tenemos que hacer de alguna manera en, en la vida eh, diaria eh, el seguro se ha definido como la solidaridad mercantilmente organizada, como... Eh, la dispersión del de, de riesgo como eh, una buena idea ¿eh? de hecho se dice que, que bueno había un, un director de más Vida que siempre decía que, que el seguro que se basa en la confianza eran papelitos y, y buenas ideas bueno pues pues por ahí ¿eh? pero buenas ideas que pueden dar muy, buenas, eh, muy buen resultados y buenas satisfacciones y recuerden que el seguro hoy en día no es solo indemnización también eh, son servicios, ¿eh? o digamos decir, indemnización, protección, sí, y servicios. ¿eh? Y contar con una ayuda, cuando nos ocurra algo que nos desborda, que nos supera, contar con esa ayuda, eh, no voy a decir desinteresada, pero es que todo va en la prima, va el precio, ¿no? Ellos nos van a poner en contacto con los profesionales que van a resolver el tema, van a buscar la mejor solución, nos van a ayudar, van a poner eh, una, una fábrica que... Eh, pues ha perdido la producción por un incendio y demás pues, pues la van a poner en marcha eh, sin que se pierda la producción eh, o sea, buscando una fórmula para que otra empresa sea capaz de continuar con la producción para que no se pierda la marca mientras se corre, reconstruye eh, la fábrica, por ejemplo, siniestrada además está el tema del lucro cesante eh, es decir, de eh, de, la, de esa pérdida de capitales que por los cuales no remunera el seguro, etcétera y luego en España, pues también decirles que tenemos mucha suerte porque tenemos o contamos con el Consorcio de Compensación de Seguros. Precisamente les traía hoy una noticia en el que habla que el tema de las catástrofes, sobre todo por el clima, etcétera, etcétera, se está poniendo de tal nivel que los aseguros, eh, literalmente en el leo, los seguros podrían seguir a ser clima o no estar disponibles para cubrir catástrofes naturales. Bueno, pues con esto, primera noticia, comenzamos nuestra rueda de noticias. Bueno, EIOPA, que es la, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, ha publicado su cuadro de mando sobre el déficit de protección de los seguros frente a catástrofes naturales en toda Europa, una herramienta que incluye los factores determinantes para identificar las medidas que ayudan a disminuir las pérdidas de la sociedad en caso de catástrofes naturales. El problema es que para que se espera eh, es que las pérdidas de propiedades y empresas aumenten debido al cambio climático y que el precio de los seguros también aumente. La consecuencia es que a medio y largo plazo esta situación lleve a los seguros eh, a que no estén disponibles o no sean eh, asequibles para todo el mundo lo que provocaría un aumento de la brecha de protección de los seguros ¿eh? puntualiza EIOPA, la autoridad europea de seguros y pensiones. El cuadro de mando presentado por Iopa reúne los datos sobre pérdidas económicas aseguradas, estimaciones de riesgos y cobertura de seguros de 30 países europeos. El supervisor afirma que el cuadro de mando permite tomar decisiones basadas en pruebas sobre medidas para mejorar la resistencia de la sociedad Frente a las catástrofes naturales, también debería ayudar a aumentar la concienciación sobre el déficit de protección y promover un enfoque basado en la ciencia para la gestión del déficit de protección y la elaboración de políticas. Este enfoque ayudará a identificar las regiones de riesgo, los factores de riesgo de la brecha de protección, así como definir medidas de protección y prevención proactivas. Bueno, y según un, una encuesta eh, que ha dado lugar a un informe de la División Hogar de línea directa aseguradora, pues eh, los hogares, eh, dice que sobre los hogares españoles ante la inflación en 2022, nos dice que 6 de cada 10 españoles tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes a pesar de reducir los gastos familiares. Hablamos de 6 de cada 10, ¿eh? que es un porcentaje y muy importante. Nos dicen, así en, en algunos schools, dicen, la inflación y el contexto actual han provocado que los hogares estén perdiendo poder adquisitivo. Tanto es así que el 60% de los españoles tienen las más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes a pesar de reducir los gastos del presupuesto familiar en tres ámbitos, energético, financiero y de alimentación y ocio. En el bloque energético, un 44% de los españoles ha visto cómo sus facturas de luz y gas han subido más de un 20% en 2022. Por ello, casi 9 de cada 10 dicen haber reducido su consumo energético en el hogar. El 43% limita su consumo a lo imprescindible, mientras que el 35% se ajusta a las franjas horarias más baratas. Las decisiones financieras en el hogar han variado en el último año. La mitad de los españoles afirman cambiarse de compañía de suministros por precio y un tercio busca opciones más baratas de seguros. Además, casi el 80% de los españoles afirma acudir a sus ahorros para llegar a fin de mes y dos de cada diez acuden al pago a crédito para ello y de hecho se hablaba hace poco de la movida que está viendo con las tarjetas de crédito de gente que se termina el mes gracias a esas tarjetas nos dicen también que estas navidades serán diferentes para algunas familias más del 65% de los españoles reducirá sus gastos estas fiestas limitando el presupuesto a comida y regalos esta tendencia continuará el próximo año porque 8 de cada 10 españoles tienen intención de recortar su gasto en OZI en 2023, principalmente reduciendo las comidas fuera de casa y los gastos en ropa y viajes. Por comunidades autónomas, navarros, andaluces, riojanos, esos quienes dicen tener más dificultades para llegar a fin de mes. Por el contrario, castellano leoneses valencianos y vascos presenta menos dificultades económicas en comparación con la media nacional. Bueno, todo esto, como les contaba, de, derivado del informe de la División de, de Hogar de Línea Directa Aseguradora y de su informe eh, basado en encuestas sobre los hogares españoles ante la inflación en 2022, gasto y ahorro familiar en el actual escenario económico. Bueno, y hablábamos del gasto de seguros. Aquí tenemos una noticia, por cierto, de, de un informe de Walter, de Willis eh, Tober Watson. Que nos comenta que en 2022 el precio de los seguros médicos se ha situado un 8,8% por encima de lo previsto para 2023 ¿eh? y para 2023 se prevé un incremento con, uh, continuo de hasta llegar al 10%. Bueno, si pasamos del 8,8% al 10% no es mucho, pero ya veremos, ya veremos. Además, no es para todos igual. ¿eh? Hay, eh, por ejemplo, se suelen incentivar los seguros a la, a, a la entrada, ¿eh? se compra con una tarifa y las eh, asegurados que están en cartera pues ven como cada año se les incrementa se les eh, incluye nuevas especialidades y demás pero no deja de subir la prima sí, según nos señala este informe de Willis eh, Watson dice que los factores clave que impulsan el incremento del precio de los seguros médicos en nuestro país son fundamentalmente dos, el aumento de su utilización cosa normal visto como está el sistema público, y la subida de los costes sanitarios debido al retraso de los tratamientos como consecuencia de la pandemia. Pero hay otros factores que también contribuyen como la inflación, el aumento de los gastos médicos debido al IPC eh, y la consolidación de los grupos hospitalarios. Todo ello hace esperar una subida media en nuestro país cercana al 7,5%. O sea que no estábamos hablando, la subida es importante. En Europa se espera que en 2023 los incrementos medios lleguen al 8,6% frente al 8% de 2022. La única región donde se prevé una disminución de los precios de los seguros médicos es América del Norte y allí ya sabemos que son seguros carísimos los seguros de salud con proyecciones de que la tendencia caiga del 9,4% en 2022 al 6,5% de 2023 bueno pues ahí está la noticia más cosas eh, el informe perspectivas de las pensiones eh, 2022 eh, la OCDE dice que debemos seguir reforzando el sistema multipilar multi, multi Sí, pilar, varios pilares, basado de, de los tres pilares, para las pensiones. Nos dicen que ante la actual incertidumbre financiera y económica, así como el aumento de la coste de la vida, puede llevar a los responsables políticos, reguladores y supervisores a posponer reformas que podrían mejorar sus sistemas de pensiones. Sin embargo, eh, la OCDE avisa que retrasar las reformas necesarias pondría en riesgo el bienestar de los pensionistas actuales y futuros. Los responsables políticos deberían seguir mejorando los sistemas de pensiones. Eso es lo que dice en su reciente informe perspectiva de las pensiones 2022, que entre otras cosas y con estas insinuaciones parece aplicable al caso español. Eh, la OCDE señala que los sistemas de pensiones en los que los ahorros para la jubilación se invierten para acumular activos que financiarán las pensiones han crecido en las dos últimas décadas en la mayoría de los países miembros de la OCDE. En este sentido el informe incluye una serie de recomendaciones sobre cómo introducir, desarrollar y reforzar los regímenes de pensiones basados en activos. bueno y De esto hablaremos eh, dentro de un momento porque tenemos hoy eh, un invitado muy especial. Eh, decirles también que la Insurtechita la mañana prima aterriza en España con un plan de inversión de 50 millones de euros porque, según dicen, van a revolucionar la contratación de seguros de automóviles. Bueno, pues ya veremos en qué sentido, porque yo con respecto a estas insurtez que vienen, que hacen eh, que consiguen un público o una clientela, hacen rondas de financiación para sacar dinero, luego les venden la insurtez a la primera aseguradora que pasa por la esquina y bueno, la gente con muy buena voluntad se mete en internet, eh, adquiere sus seguros y luego cuando llega la hora de que le den respuesta porque tiene un siniestro pues vienen los problemas Bueno pues Primero habrá que ver Cómo funciona Y luego pues Recomendarla O no recomendarla Ya se verá Pero de entrada Hay ya varias insurtech Que, que están eh, Actuando en nuestro mercado Y unas Con más fortuna Que otras o sea, a, a lo largo De este programa Hemos tenido op Oportunidad de, de tener Algunos directivos De ellas Como el caso De Gin Etcétera y, y vamos Observando Cómo evoluciona el el panorama y decir ya una última nota de actualidad decirles que el reaseguro global mantiene una perspectiva estable eh, por ejemplo AMBES mantiene la perspectiva estable para el mercado del reaseguro mundial citando la presencia de condiciones de mercado muy inciertas con factores positivos y negativos que se eh, que se compensan entre sí por dicho esto entramos eh, o damos la bienvenida a, a Gregorio Gil de Rozas, director eh, del área de pensiones de Willis Tover Watson. Gregorio, eh, bienvenido, eh, buen mediodía, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, Miguel, un placer estar aquí de nuevo contigo.
2: Bueno, a mí me encanta porque eh, eres un buen amigo, llevas toda la vida en tu frente, has sido presidente del Instituto de Actuarios en aquel momento eso, y además, me sorprendía cuando me he enterado, tú y yo teníamos pasada esta entrevista hace tiempo, que ayer mismo pasaste por estos eh, estudios no con, con otro compañero, otra compañera.
3: Ayer estuve aquí también eh, con, con rocío y siempre es un placer venir aquí a, a, a mi casa. <risa>
2: Oye, claro que sí que es tu casa. Eh, el tema de las pensiones, es que da juego,
3: mucho juego, ¿eh? y más a final de año, me parece que toca reflexionar sobre esto. Sí, la verdad que eh, es algo que deberíamos tener eh, por lo menos siempre en, en, en mente y hacer alguna algún alto en el camino porque vamos siempre a 100 y, y normalmente eh, lo que nos encontramos es que no pensamos, no llegamos a planificar nunca adecuadamente nuestra jubilación y, y, y ¿cuándo lo hacemos? Cuando nos queda un año o dos años y, y ya hay poco tiempo para... Para reaccionar. Eh, yo te diría
2: que para planificar la jubilación, el primer día. No esperar a los 55, que ya suele ser tarde. Y a los 60 ya ni te cuento. El primer día, que estás trabajando ya a planificar. Pero es que eso se ve como algo muy lejano. Y además, eh, y, a, y aquí va eh, un poco la puntilla. A ver. ¿Cómo puedes planificar con un cuadro de mando, un tablo de bord que dicen los franceses, que está variando constantemente? Porque es que yo no he visto nada que cambie más que eh, tanto el sistema público de pensiones, más o menos, que las eh, reglas de los planes de privados, de, de con planes complementarios, ese segundo y tercer pilar, y lo estamos viendo, etcétera. Es que con estos escenarios... Al final decides y digo que voy a meter yo el dinero ahí lo compro, me, me dedico a comprar plazas de garaje, ¿eh? o compro un taxi y pongo un conductor. ¿eh? O sea, entiéndeme, es una exageración, pero ¿cuándo va a parar un poco todo esto?
3: No, y tienes toda la razón del mundo. En los 25 años que yo llevo trabajando en, en el tema de pensiones, en, en, en el sector de pensiones, raro es el año que no tenemos algún cambio pero es verdad que los cambios que estamos teniendo en los últimos dos eh, son de un mayor calado de lo que hemos visto en los, en los anteriores. Tenemos que convivir con el cambio, eh, es algo eh, que, que está ahí, que va a seguir. Eh, no nos gusta, eh, desde luego, que para planificar o para que la sociedad entienda y se familiarice con el funcionamiento tanto de la seguridad social como los, los sistemas de empresa o, indivi eh, o individuales, cada dos por tres nos estén cambiando, pero es algo que, que, que en este caso a los expertos, a los, a los consultores, a los corredores como, como nosotros en Willis Towers Watson, nos, nos obliga a estar a la última y nos obliga, eh, y es parte del valor añadido también que podemos traer para nuestros clientes, de, 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 de tratar no solo de contarles dónde están eh, las novedades, sino tratar de buscar la optimización posible para, eh, para ellos mismos.
2: Eh, vamos a ver, eh, vamos a basarnos en los tres pilares ¿eh? de pensión pública, eh, más la complementaria ¿Cómo ves el panorama? Por ejemplo, se ha intentado, se está intentando todavía le queda un poquito desarrollar los planes de empleo que hasta ahora, bueno, el sistema de empleo además eh, los planes de promoción pública de empleo, etcétera. Hasta ahora eh, ha habido muchísimos años y aquello no ha terminado de arrancar porque las empresas no lo veían, no nos engañemos, y los trabajadores tampoco lo pedían, solo las grandes empresas han entrado en ese tema. ¿Tú crees que con el actual modelo que se ha diseñado y tal se va a conseguir, por cierto, el actual modelo con una serie de ventajas fiscales a base de cercenar eh, el, el, el sistema de eh, pensiones eh, privado, individual, eh, porque ya sabemos que eso no se puede aportar 1.500 euros, es decir, para las cañas, ¿no? Cuando, cuando nos jubilemos y hemos ingresado durante 30 años 1.500 euros, pues bueno, con un poco de suerte tendremos para las, las cañas del año, una cosa así, ¿no? Pero, a ver, que, que, lo, que, eh, estoy diciendo un absurdo, pero es que quiero que entiendan lo absurdo que es dejar... Eh, de tener un sistema de pensiones para ahorrar 1.500 euros al año es que es un absurdo, pero bueno, ¿eh? si eso es lo que va a completar a complementar la pensión... Pues... Sí, ahí hay,
3: hay, hay, eh, claro, el, el, bueno, el, el gobierno y el Parlamento, en última instancia, que ha aprobado la, la ley de impulso de planes de pensiones de empleo, eh, lo que pretende es que eh, el ahorro complementario a la seguridad social venga, eh, se, se consiga, se construya a través de los planes de pensiones de empleo. Y ahí lo
2: dejamos, que nos tenemos que marchar a publicidad. Continuamos a la vuelta hasta ahora.
1: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios. Más que jubilado y más de 40.000 seguidores, no hay quien te pare, ¿verdad?
0: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en MAFRE.es.
1: Nos llamamos FIAC Seguros. f i Cinco letras que para Carmen significan. Fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más. Familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros. Cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en fiac.es. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca... Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? Rubén García Páez, director general de Iberia y Latam de Columbia Fried
0: con Rocío ardiza Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
1: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos, bien acompañados por el director de pensiones de Willis Tower Watson, eh, Gregorio Gilde Rozas, que es un auténtico experto. Yo creo que vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con las pensiones. Ya vemos que se sigue eh, trabajando desde el, el ministerio, el ministro Escribada sigue trabajando en el sentido de, de reformular eh, esa segunda parte de, de, de la adecuación de nuestro sistema de pensiones La primera ya sabemos en qué consistió eh, Era procurar, intentar, mediante desincentivos Que la gente no se jubilara antes de tiempo Es decir, retrasar eh, lo posible de la jubilación eh, Ahora esa segunda parte pues se eh, centra en la suficiencia de ingresos Y algunos otros factores y también eh, pues hemos visto reformas en eh, prestar atención a los distintos pilares. El primer pilar de la previsión es el sistema público, sería la primera línea de defensa. La siguiente sería la previsión en la empresa con el, el sistema eh, bueno Decía el sistema de empleo, ahora me corregirá el experto que tenemos aquí. El tercer era el sistema eh, de pensiones individual, que como estaba comentando, criticando en este caso, diciendo que ha quedado bastante desarbolado con eso de que solo te dejen ahorrar 1.500 euros en ese sistema. Bueno, y nos centramos en el segundo pilar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo ¿Ha habido algún movimiento en, en articulación en este segundo pilar desde que se suscribió. ¿Cómo van las negociaciones? Porque aquí yo creo que los sindicatos tienen mucho que decir, ¿no?, al respecto también. Eh, negociaciones por sector, negociaciones por empresa. Eh, te comentaba, es que las empresas grandes que ya podían, ya lo tenían. Si es que el problema está en ese tejido empresarial que tenemos en este país, que si no me equivoco, se habla de 99, eh, incluso un pico por ciento de eh, empresas de pymes, eh, pymes y de y de, o sea, de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas muy pequeñas, ¿no? Eh, entonces articular un sistema de pensiones dentro de la empresa es complicado. Además le preguntan a los trabajadores oiga ¿Usted qué quiere? ¿Dinero en mano o un salario diferido que se lo ahorremos ahí para el futuro? Eh, bueno, mira.
3: ¿eh? Sí, la, la verdad que, que, que está costando. Ya hay algún movimiento en algún sector. El sector de la construcción es el, el, el abanderado, el que va por delante de, del resto de sectores. Ahí se dan varias varias circunstancias por las cuales eh, ha cuajado la idea y se ha pactado entre los agentes sociales, empresas eh, y, y representantes de, de los empleados, eh, crear un plan un plan sectorial, ¿vale? Eh, ¿Por qué se ha dado eh, esa circunstancia que puede ser eh, eh, extrapolable a, a otros sectores y, y, y que va a ir tardando? Porque, claro, esto hay que ponerlo encima de la mesa cuando se están negociando los los convenios colectivos sectoriales. Eso es quizá uno de los, de los principales eh, objetivos que tiene el Gobierno con el impulso de, de estos planes de pensiones de empleo en detrimento, como bien decías, Miguel, de, de, del tercer pilar de los planes de pensiones individuales, donde ha recortado el límite de, de aportación. Eh, se quiere focalizar para que eh, la jubilación de la gran parte de los españoles se construya Siempre, por supuesto, con el primer pilar, la parte de seguridad social. Eso ha, ha sido, es y será siempre, y nadie lo discute, y lo quiero remarcar como la principal fuente de ingresos cuando nos jubilemos de todos los españoles, y, 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 y tanto desde willis -Towers Watson como del Instituto de Actuarios como de Ocopen, sí que velamos siempre porque eso sea así. Y, y, y quiero dejarlo dejarlo claro. Pero claro, eh, hay que diversificar. Leía antes también una noticia de, de, de la OCDE de, eh, de alguna forma, diversificar, que haya distintos pilares, que haya distintas fuentes de ingreso cuando nos jubilemos. Eh, partiendo de la base de que la seguridad social será el primer pilar, eh, el segundo, y es donde se quiere volcar, es toda la parte de, de, de ahorro de empresa. Claro, este ahorro de empresa se tiene que construir a través de la negociación colectiva. Negociación colectiva a nivel sectorial, principalmente. Entonces, ahí es donde el entorno actual de inflación alta puede ayudar, casi más incluso que los propios cambios de la, perdón, que los propios cambios de la nueva ley. El entorno inflacionista, eh, a cierre de, de noviembre, estábamos un 6,8. Y en esa negociación de eh, qué quiere la parte social, eh, mantenimiento de empleo eh, y mantenimiento del poder adquisitivo. Eh, ¿Qué quiere la parte empresarial? Bueno, pues que el coste sea más limitado. Entonces, para llegar, ahora se están eh, hablando en, 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 en a efectos de, de grandes superficies, de los retailers, de eh, empresas, eh, Corte Inglés, Mercadona... Eh, Carrefour, eh, hay eh, una negociación abierta en el cual oye pues están pidiendo um, incrementos salariales a tres, cuatro años vista del diez, doce, quince, veinte por ciento. claro eso a una empresa le va a costar. O a un sector le va a costar asumible, a, asumirlo. ¿Qué ocurre? Que Totalmente lícito. Porque en un momento dado, para mantener ese poder adquisitivo, tienes que llegar a esos niveles. Pero si no te lo puedes permitir, permitir por coste, oye, cierra un crecimiento salarial más bajo, pero incorpora un salario diferido, que uh -huh. no deja de ser salario... Eh, 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 como eh, una aportación a un plan de pensiones de empleo, que encima luego tiene incentivos que luego te los eso, cuento. Eso es lo que iba a ir. ¿Qué ventajas tiene para la empresa
2: invertir en planes de pensiones eh, o, o en planes de previsión asegurados? Da lo sí. mismo. Uno es en forma de seguro, otro va por la ley de pensiones. Eh... ¿Qué ventajas tiene? Porque claro. si es deducible, pues ya mire, yo le doy esto, pero le subo el 10% y el otro 10% se lo mete en un plan de pensiones, que supongo que si el trabajador se marcha será portable.
3: El dinero siempre va a ser euro que entra en el plan de pensiones a nombre de una persona, euro que es siempre de esa persona. esté donde esté, si luego se puede ir a otra empresa eh, si tiene plan, se lo lleva a la otra empresa o, 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 si quiere, lo puede movilizar a un individual. Pero ese dinero tiene nombres y apellidos y no lo va a perder eh, nunca. Eso es importantísimo, ¿vale? Hay otras figuras a través de otros sistemas, eh, a través de seguro, que si las partes en un momento dado eh, deciden eh, no consolidar esos derechos, pueden hacerlo. Pero lo que estamos hablando a día de hoy es planes de pensiones de empleo, planes de pensiones individuales, ese dinero siempre va a ser de, 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 vale, de y de, te parte. preguntaba... Eh, las ventajas para las la ventaja. empresa las ventajas se han incorporado dos, dos ventajas e incentivos económicos ¿vale? si la empresa y, y, es, es muy sencillo de entender eh, hasta un cierto límite no vamos a tener que cotizar a la seguridad social ¿vale? es decir, va a haber un ahorro de costes para la empresa si tú aportas un 1% de salario para un empleado te va a costar menos que si le subes el salario un 1% ¿Vale? Con, eh, con unos ciertos límites, pero existe, ese es el primer incentivo, y el segundo es eh, vía impuesto de sociedades. Todas las aportaciones a los planes de pensiones de empleo son un gasto deducible para la empresa, pero adicionalmente hay un 10% de la cuota que también se la va a poder deducir la empresa. Es decir, hay dos incentivos económicos. La empresa. ¿Y los incentivos para el trabajador? Bueno, todo ese dinero, toda esa aportación va a ser deducible no va a tributar por ella en el momento que se haga la aportación. ¿Tributarán el en el momento...?
2: ¿En la, ¿Para la empresa o para o para el trabajador? Para el trabajador. O sea, que si al trabajador le ponen eh, 8.500 euros, ¿no? que me parece que es más o menos el límite, luego puede incorporarse los 1.500, como estamos hablando. Eh, es, eh, aunque sea una aportación vista de una parte de empresa y otra parte del trabajador, ¿el trabajador se va a poder deducir esos 8.500 euros de su renta?
3: Exacto, así es. O sea, en el ejemplo que pones tú, imagínate que el empleado pone estamos yendo a, a, a límites máximos, ¿vale? Que ya nos gustaría llegar a esos niveles, pero va a ser difícil. Guau, pero empecemos pero poco a poco.
2: Es que, es que sería
3: lo suyo. Claro. O sea, diez
2: mil euros es razonable. Mil lo... quinientos euros es de risa. <risa>
3: claro, imagínate cuatro mil doscientos cincuenta, mil doscientos cincuenta euros aporta el empleado cuatro mil doscientos cincuenta euros aporta la empresa, todo eso es deducible y luego el empleado, adicionalmente, esos mil quinientos podría eh, aportarlos también. Total, esto, total, total, en ese escenario podría deducirse hasta diez mil euros. Eso Pero si tu empresa, sí, si sí, si sí. Tu empresa tiene el plan de pensiones de empleo, porque si no lo tiene. ¿Te quedas con los 1.500 de, 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 del individual? Bueno, pues se están montando fórmulas que no son ya solo
2: de empresa, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que hay una especie de promoción, leí hace poco de, de CaixaBank para autónomos. Eh, también imagino que a través de asociaciones y otro tipo de colectivos, ¿no? De colegios profesionales, etcétera, que
3: pueden arbitrar estas eh, formulaciones, ¿no? También con ventajas, con las mismas ventajas. Exactamente, eh, yo te he mencionado la parte de negociación colectiva eh, negociación co eh, a nivel sectorial, pero mm, esos do, esas dos fuentes, toda la parte de, de, de autónomos, que ya hay un acuerdo efectivamente con Vida Caixa. ATA y Vida Caixa han llegado a un acuerdo para que eh, los eh, autónomos puedan eh, eh, aportar por encima de esos 1.500 euros. Eh, y luego los colegios profesionales. Eh, los colegios profesionales tienen una oportunidad muy buena de aportar valor, a sus propios colegiados, ¿vale? Creando un plan de pensiones de empleo para todos esos colegiados autónomos, en este caso, que quieran, de alguna forma... A adherirse a ese, a ese propio plan.
2: Bueno, eh, podría ser una de sus funciones, ¿no? Es sí. decir, por ejemplo, los que somos periodistas, estamos en el colegio de, de periodistas, pues decir, oye, hemos lanzado un programa para que ahorréis por aquí, si queréis, y eso y eso te permite soslayar el solo poder entregar 1.500 euros, ¿no? Para, uh -huh. para entenderlos.
3: Sí, sí, pero pero el gran, el gran incremento de partícipes en, en los planes de pensiones de empleo va a venir principalmente por la negociación colectiva. ¿Vale? Ten en cuenta, Miguel, que... que a o diario... sea,
2: tardará a arrancar, pero al final va a ser un
3: escenario que va a ser realidad. Eh, por, por lo por, menos... Por, con todos los problemas del mundo, pero será realidad, ¿no? por, por lo menos, Por lo menos nosotros vamos a trabajar para que así sea. Porque hay un bien superior que es diversificar las fuentes de ingreso. Es decir, no puedes centrarlo solo en la seguridad social, que encima es de reparto. Como tú bien sabes, ahí no hay activos, no hay acciones, no hay bonos, ¿vale? Esa parte... Oye, mm, eh... A ver,
2: a ver, cuidado, ¿eh? que yo en esto soy muy crítico, es de reparto, como dice todo el mundo, pero ojo, os falta una palabra siempre, es de reparto imperfecto, ¿o no? ¿A, ¿A qué te refieres? Me refiero a que cuando ha sobrado dinero, el gobierno de turno ha metido mano ahí y la ha distribuido, yo qué sé, para construir hospitales o para cubrir otras necesidades, y cuando ha faltado, el gobierno ha dicho, oye, vamos a ponerle dinero aquí. <risa> a eso me refiero, o sea, un sistema de reparto es lo que es no, eh, ocurrido, lo que entra sí. por lo que sale, pero pero cuando estás metiendo mano, o sacando o metiendo tal y cual, y luego otro factor que eh, tanto a ti como a otros expertos comenté, yo no sé si hace unos días te lo comentaba que bueno, es que estamos hablando de que el Estado ha aportado no sé cuántos millones para eh, sostener el sistema de pensiones y para pagar las pensiones pero aquí nadie habla de que el 20 o 25% regresa al Estado en forma de IRPF, esto no lo cuenta cuentan nadie, o sea, eh, seamos serios, ¿no?
3: Sí, 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 no eso es verdad, y y, y la seguridad social, pues en el pasado ha, ha funcionado de aquella de aquella manera, se quiere hacer una auditoría, también más pormenorizada, pero la situación actual es la que tenemos y la que hay que gestionar, pero te, te voy a meter otro, otro factor, y es el pacto intergeneracional, que yo personalmente estoy preocupado, o sea, ahora mismo, si tú coges y, y, y Analizas de alguna forma a los más jóvenes con los más con los más mayores. ¿vale? Dentro de 20
2: años esto va a ser un bastante desastre porque oh. las nuevas cohortes de, de personas que se
3: incorporan pues tienen unas cotizaciones muy raras. Oh, tú ¿no? fíjate fíjate los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy tienen un contrato más precario, sueldos más bajos, no tienen acceso fácil o no lo tienen a la vivienda en propiedad y cuando viene una crisis económica son los primeros eh, damnificados y despedidos, ¿vale? Si lo comparas con los mayores, los mayores tienes unas pensiones medias superiores a, al salario medio, está indexada por la inflación en la última reforma del año 2021, que es el gran incremento de coste que vamos a tener del sistema. Muchos de ellos tienen vivienda en propiedad y si hay una crisis económica normalmente no tienen impacto, salvo salvo que no ha ocurrido en España que se recorte las pensiones como ha ocurrido en otros países. Vale, entonces, tú fíjate qué diferencia de, de cortes Y entonces, al ser un sistema de reparto, los jóvenes y los menos jóvenes eh, eh, están poniendo sus cotizaciones para que lo reciban los mayores, que es de ley, pero que yo creo que en un momento dado alguien va a querer renegociar este pacto intergeneracional.
2: Bueno, depende de qué. Yo, yo con eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver... <risa> fíjate lo que te digo hay gente que ya tendrá sobre los ochenta y cinco noventa que han cotizado quince años pensiones máximas eh y siguen teniendo la pensión máxima gracias a eso, pero es que hay otros mira, se lo contaba a, al taxista que me traía hoy aquí que eh, seguramente no se estará escuchando le decía, es que tú no te puedes imaginar eh, eh, lo complicadísimo que resulta hoy en día conseguir la pensión máxima, porque conseguir la pensión máxima significa que durante los 25 últimos años has tenido cotizaciones máximas y y durante 37 y luego tienes que tener cotizaciones de al menos 37 o 38 años, eso es muy difícil de conseguir. Eso es para muy poquita gente. A menos que seas político. ¿eh? Como está por ahí circulando eh, eh, un una. algo de Jorge pero de Reverte. Eh, 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 si eres político, pues oye, estás siete años en política y ya tienes derecho a la pensión máxima. Yeah. Bueno, una especie de coña. O sea, mm. no sé cómo te diría. no, no Es pues, algo que no parece muy serio. Pues pero,
3: esas pensiones, también las máximas, eh, con la nueva normativa, crecerán este año al 8,5%. Eso también. sí que habría que revisarlo,
2: porque tú fíjate la cantidad de políticos que llevamos por ahí en 40 años. Mm. <risa>
3: Entonces, y, 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 debe ser un ya, ¿eh? y, y volviendo al punto que me preguntabas antes de los planes de pensiones de empleo, eh, a día de hoy tenemos dos millones de partícipes solo eh, de los planes de pensiones de empleo, siendo 800.000 más o menos los de la Administración General del Estado. Eh, el objetivo se comprometió con... El, el gobierno se comprometió con Bruselas eh, eh, y se incorporó, o sea, se puso un objetivo de llevar esos dos millones a 13 millones de partícipes a finales del año 2030 e incluso hasta 18, en torno a un 80% de la población activa en el 2050. Eso es el objetivo último de que la gran mayoría de los españoles tengamos un plan de pensiones de empleo, incluidas las pymes que decías. Uh
2: -huh. Bueno, objetivo de este gobierno, que luego vendrá otro, ya veremos si tiene el mismo, lo asume o no lo asume. Sí, ¿no? pero
3: conceptualmente es un objetivo bueno. Uh -huh. Y yo creo que, eh, imaginemos que cambia el gobierno y sale PP, eh, PP con PSOE, PP con Vox, lo que sea... Ese nuevo gobierno, pensamos, y bueno, y no solo pensamos, sino lo hemos hablado también, eh, va a ser eh, mantenido, ¿vale? Este, este camino, esta senda que se ha iniciado... Bueno, lo no lo diciendo se la OCDE, oye, claro. piensa en los tres pilares, no claro. se centre solo en uno. ¿no? Correcto. Y eh, de alguna forma lo que sí que habrá que revertir también es... Eh, en, ese cambio de los límites del tercer pilar, de, la plan de los planes individuales. ¿vale? Entonces, en última instancia, todo lo que sea, <coughs> sea ahorrar eh, con foco finalista con la jubilación es lo que un país como España necesita incentivar. Ahora, ¿por qué se ha hecho? Que esto es muy, muy, muy polémico también y, y estamos todos de acuerdo porque es objetivamente el cambio normativo que ha hecho el Gobierno respecto de en los planes de pensiones de empleo que no se han terminado todavía de implantar y los planes de pensiones individuales, que se ha cortado el límite, o sea, se ha limitado al, a los 1.500, lo que ha generado es una reducción de aportaciones en los últimos años de 4.000 millones. Sí, o sea, ese porque... es el dato frío. Claro, es que el peso del sistema lo estaban llevando los planes individuales, como todos sabemos. Claro, entonces, eso, de alguna forma, está quitando capacidad... De ahorro a los españoles, los españoles estamos ahorrando menos, por lo menos en estos productos y habrá algunos que estarán eh, ahorrando en otro tipo de sistemas, casas, taxis, como decías tú antes, lo que sea. Eso es muy importante también porque muchas veces hablamos de creación de nuevo ahorro. Pero luego en España, y, y yo lo habré dicho en el pasado, pero una vez que ya me lo he estudiado y ya no lo digo, los españoles ahorramos. Y ahorramos mucho, pero ahorramos mucho también en inmobiliario. Claro, vale. Entonces? que somos el segundo país de Europa en viviendas en propiedad, pues... Fíjate que tenemos 330.000 millones, más o menos, como país, tanto en planes de pensiones o en seguros, colectivos, individuales y mutualidades, 330.000. Tenemos 600.000 millones en activos inmobiliarios en manos de personas mayores de 65 años. Es decir, ahí hay que darles una solución también. ¿eh? 330.000, 600.000 millones, o sea, casi el doble en, 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 en activos inmobiliarios en casas. Ahí, que se está escuchando cada vez más... Eh, la hipoteca inversa es algo que en un momento dado va a surgir. Y ahí no es crear nuevo ahorro, sino canalizar un ahorro que a día de hoy existe en un activo inmobiliario en, en, una, en un complemento de pensión para la jubilación. Uh -huh. Siempre teniendo, y quiero insistir, la seguridad social, la parte pública como la parte principal. Eh, a ver, un, un par de
2: temas quería tocar contigo porque este es un tema apasionante eh, para eh, todo el mundo. Eh, con la gran necesidad que hay de generar ahorro, porque luego el ahorro, eh, no sé cómo te diría, es, es, es como el aceite que lubrifica todo el sistema, ¿no? Eh, las empresas, no sé qué, la, los avances, la, la investigación, la tecnología, la puesta en marcha de, de, de nuevas fábricas, de nuevas eh, industrias limpias, etcétera, O no tan limpias, pero bueno, eh, lo, eso, con la necesidad que hay de ahorro, ¿por qué se pone eh, cotos al ahorro? Y por ejemplo, en el sistema individual, 1500 euros. ¿Eh? Y me centro en el otro. No sería como te ha pedido un ESPA o, o, o luego la discriminación que supone, por ejemplo, que en el País Vasco puedes ahorrar 5.000 euros en un sistema individual y en el resto
3: del Estado solo 1.500. Es un tema ideológico. Al final la, la, las leyes los hacen los políticos y en este caso eh, lo que sea primario. Es absurdo porque el país necesita ahorro. ¿o no? Sí. Y ahorro sí. a
2: largo plazo.
3: Conceptualmente sí. Eh, realmente también, pero ¿qué ocurre? Que eh, en un estudio que siempre eh, eh, menciona el propio ministro Escribá que ya hizo cuando era el presidente del AIREF, se demostraba con datos que en un momento dado no todo el mundo, o sea, muy, un porcentaje muy pequeño llegaba a aportar los 8.000 euros anteriores y eh, las rentas altas eran las que en un momento dado más se beneficiaban, ¿vale? Entonces desde un punto de vista de re redistribución de rentas, eh, lo que dice es, oye, mira, no hace falta gastar el dinero del Estado en bonificar ese ahorro para ese colectivo específico, lo dejamos en 1.500 y ya lo redistribuiremos de otra forma. Entonces, está cercenando el ahorro, ¿vale?, desde un punto de vista eh, ideológico, claramente. Claro, eh, por un lado, lo ideológico él, ¿eh? o sea, no... y
2: además eh, discutible. Porque yo te estoy primando, eh, digamos, te estoy deduciendo ahora, pero cuando vayas a cobrar te voy a cobrar. Está claro, efectivamente. ese Es un diferimiento de la fiscalidad, como, como se está diciendo. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente habrás oído tú y yo eh, que han ido a rescatar su plan de pensiones? Ante, o sea, yo todavía recuerdo una amiga que, que mira mira, eh, 90.000 euros hemos rescatado y hemos tenido que pagar 30.000 de impuestos, 30.000. Que me ha dolido, no sabes cómo me ha dolido. ¿Cómo no le va a doler si la mujer a lo mejor llevaba 30 años ahorrando en su plan de pensiones para conseguir y tiene que soltar de golpe 30.000 millones? Una tercera parte de, de lo que ha ahorrado. Por eso te digo que, que de eso tampoco se habla, o sea, aquí las cosas cuando no interesan no se cuentan No,
3: no es, es totalmente de acuerdo, es decir, esa segunda parte se, se, se tiene en cuenta solo lo que es la aportación pero no lo que es la prestación y la tributación que tiene esa prestación del plan de pensiones de empleo, Por el, plan, el dinero que metes en el plan de pensiones de empleo terminará tributando efectivamente, Tenía estaba buscando un dato aquí, eh, en los últimos años cuando tú te coges eh, el, el, el cómputo completo de planes de pensiones, tanto individuales como colectivos, hay más prestaciones que aportaciones. Es decir, va decreciendo. Es decir, en el año 2022, lo que llevamos de 2022 a cierre de septiembre, las aportaciones han sido 2.000 millones y las prestaciones 2.700. El año anterior, 2.400 de aportaciones y prestaciones 2.700. Y en el 2020, 2.800 de aportaciones y, y 2.700 de prestaciones. Entonces, eh, a, eh, está reduciéndose el volumen de ahorro que tenemos como país, lo uh -huh. cual no puede redundar tampoco en inversiones, no solo de este país sino a, a nivel global. Se nos va a acabar el tiempo, pero había dos aspectos que quería tocar. Uno era,
2: en concreto, eh, de ese cuarto pilar que se hablaba ya hace treinta años, que es eh, el trabajo que contribuya a apuntalar eh, los ingresos de una persona o de una familia eh, vía pensión. es decir, Una persona tiene pensión pública y eh, quiere seguir trabajando de alguna manera. Eh, no habría que flexibilizar los actuales sistemas, porque por ejemplo hoy en día se dice, vale, pero bueno, solo puede cobrar el 50% de la pensión, no sé qué, eh, tiene que cumplir estos requisitos, tiene que... Habría que flexibilizar eso de alguna manera. Yo siempre pongo el ejemplo, y esto esto me lo ha contado mi cuñado que es norteamericano, eh, que en Estados Unidos a partir de los 70 años puedes trabajar y no te van a penalizar aunque estés cobrando tu pensión en absoluto por eso. O sea, pagas tus impuestos o lo que sea, pero puedes trabajar todo lo que quieras. No podríamos recurrir a algún tipo de fórmula de estos que
3: arreglaría, eh, digamos, las economías de muchos hogares. Sí, la verdad que el sistema que tenemos es muy inflexible a día de hoy. Eh, ¿Hay alguna alguna figura legal que permite hacer algo de lo que estás mencionando que no es conocida, que no es publicitada? Sí, me y... parece que es el artículo 143, apartado 4 de la Ley General, <risa> la refundida de la Seguridad Social. y, y está refundido del año 2015. Y, y no se está utilizando y, y podría ser una, una, una solución. Además, el, 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 la población española cada vez eh, tiene una edad media más más, más avanzada. Y, y en esos tramos de edad en, entre 55 y 70, eh, pues desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es dar la mayor parte de las opciones. Hay un conocimiento muy importante... Eh, que residen esas personas, que las empresas no pueden prescindir de él y que posiblemente esa persona no quiera o no pueda estar al 100%, eh, pero pueda estar dos días trabajando o solo a las mañanas. Sí, en algún tipo
2: de colaboración con
3: ingresos, que le está pagando IRPF, está pagando lo que
2: sea. Esto ya es posible según esa, esa, ese artículo de la, del texto refundido de la Ley de, eh, de Seguridad Social. Eso ya es posible. Otra cosa es que la gente lo
3: conozca, ¿eh? Claro, eh, eh, ahí, eh, bueno, y muchas veces las, las empresas nos, nos piden consejo, nos piden asesoramiento, eh, eh, hay procesos traumáticos con todo el tema de las prejubilaciones y, y, y se suele hacer eso todo o nada, o estás trabajando al 100% o, o, o no lo estás haciendo. Pero cada vez se están produciendo eh, soluciones más creativas. Tenemos, por ejemplo, además hay un capital intelectual ahí muy importante, muy, 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 muy importante. Entonces, eso no lo podemos perder. Entonces, todo lo que sea flexibilizar y compatibilizar eh, trabajo y pensión desde luego lo vamos a apoyar Gregorio
2: Gil de Rozas eh, se nos acaba el tiempo ha sido un auténtico placer compartir contigo esta tertulia una tertulia de amigos como podríamos haberla tenido en el bar etcétera pero con personas que nos estaban escuchando al otro lado de, de estos micrófonos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te diría la próxima habrá más veces porque este tema es interesantísimo
3: muchísimas gracias a vosotros bueno, pues eh,
2: hemos terminado por hoy Desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.
1: Comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
2: Hay que escribir la vida. Tú también
0: quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y
1: Juan? El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
3: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.